0: El violento oficio de decir En el hilo invisible Con Stephanie Vicens, Guadalupe Lazaroni y Daniel Sanz.
1: En este capítulo de enloquecer ha cielo abierto, lo que se evidencia es la judicialización de la salud mental. Cuando el destrato, la indiferencia, la crueldad como acostumbramiento, producen rupturas, fisuras... La imposibilidad de que un padecimiento, que incluso es un padecimiento del orden de, de lo social, como es en este caso, además de las dificultades que aparecen en, re, en los vínculos, aparecen las dificultades ligadas a la pobreza, a la distribución de la riqueza de manera absolutamente desigual que produce segregaciones, el padecimiento es aún mayor. La articulación perturbada produce lo que luego eh, deriva en justamente la judicialización de un proceso que debería haber sido alojado, atendido. En otros espacios, en otras organizaciones institucionales, quizás una parte muy importante en salud, en el área de salud mental, quizás otra parte muy importante también en las áreas de asistencia social de los municipios, de las provincias, del país, para que una familia eh, pueda subsistir, pueda eh, cuidar de, de, de sus hijos y además... Eh, conservar su salud mental. Se le va la vida en ello a Mariana y también se le va la vida en ello a sus hijos, a sus padres, a su madre, a su padre, a las personas que la querían y que la quisieron eh, acompañar y ayudar. Luego de ese destrato, de esa indiferencia como la, fo- la forma más perfecta del odio, ...esa salud mental... Eh, ...sufre un... ...un debacle ...un deterioro cada vez mayor... ...hasta llegar... ...a, a puntos cúlmines... Eh, ...que son justamente... ...la, la deriva, digamos... Eh, ...donde... Eh, ...esa salud mental... ...queda absolutamente... Eh, ...justamente a la deriva... ...en la precariedad... ...a la intemperie... ...y eso es una locura es una locura que en la posibilidad de eh, sentirse mal de padecer, de sentirse triste de sentirse acompañada lo que siga sea un deterioro de la salud mental un resquebrajamiento de los vínculos y luego la judicialización y la pregunta acerca de si esa sujeta ¿Es imputable o no? ¿Y por dónde estuvieron las dificultades que hicieron que aparezca esta pregunta? ¿Qué pasó con el sistema de salud mental que no pudo sostener los tratamientos? ¿Qué pasó con el sistema de acompañamiento de los servicios sociales? que hicieron que Mariana y su familia entraran en esa eh, pobreza y en esa dependencia de un solo sujeto que hacía changas, como era eh, su pareja, el padre de la mayoría de sus hijos. Mariana se quedó sola al intemperie y eso es responsabilidad del Estado en sus diferentes organizaciones institucionales y de eso nos tiene que quedar claro que cuando Mariana pide ayuda se le da ayuda y ella mejora ella se siente mejor, se siente acompañada y se siente escuchada e incluso la medicación que se le había dado es la posibilidad que ella tiene de estabilizarse, de estar bien, de seguir cuidando a sus hijos. Cuando esto se demorona, eh, empieza nuevamente la dificultad. Y si bien madre, padre y, y otros eh, personajes cercanos, personas cercanas intentan eh, colaborar claramente no pueden los dispositivos deben ser complejos y articular diferentes ámbitos de abordaje la judicialización de la salud mental es la locura de nuestra eh, organización humana actual y principalmente en este caso que venimos trabajando Eh, en la provincia de Río Negro a partir de la desmanicomialización
2: Macedonio López enloquecer a cielo abierto testimonial y novela la peor parte de tener un trastorno mental es que la gente actúa como si no lo tuvieras Guasón, Phillips y Silver, 2019 Parte 4 Cinco niños muertos en Río Negro Capítulo 39 Mariana 2 En el despacho de Manuel Herrera se acumulaban las piezas de cerámica que cocinaba previendo el tiempo libre que le dejaría la jubilación forense. Me recibió en una calurosa mañana de noviembre entre jarrones, ceniceros y otros enseres esmaltados. El hombre calvo desplegaba el mismo cuidado en sus artesanías y en un bigote simétrico, ...remedo en pequeño de un flequillo perdido hace mucho... ...y estacionado ahora sobre su fino labio superior. En su oficio judicial era igual de prolijo.
1: Mariana se brotó sin ningún indicio, Macedonio.
2: Me dijo taxativo mientras acariciaba una pollataza en forma de nenúfar.
1: No se podía prever lo que luego ocurrió.
2: Pero, ¿te parece? ¿Y el brote del año anterior...? La resaca de la mañana me hacía sentir acelerado, vulnerable ante la ecuanimidad médica. ¿Y el pedido de urgencia horas antes de las muertes?
1: Marce, el brote remitió en cinco semanas y el pedido de urgencia lo escuchó personal administrativo.
2: Confundió el diminutivo de mi nombre como si me llamara Marcelo.
1: Pronto cumpliré 35 años como forense y he visto muchas de estas reacciones inesperadas peleas de borrachos, sobre todo chilenos que van con el puntazo a la yugular y no al de huello, ¿eh?
2: ilustró haciendo primero un semicírculo con el nenúfar y luego una estocada
1: sino directamente con la puñalada a la vena
2: justamente una administrativa responde a las urgencias en salud mental tuve que respirar con calma mi enojo se imponía solo había que ver la historia clínica para deducir el brote en curso no jodas Manuel En el hospital se les escapó la tortuga. El médico judicial se recostó en su sillón. El escritorio que nos separaba le daba espacio para observarme en perspectiva. Un jarrón terracota con forma de venus paleolítica. En la repisa que estaba sobre su cabeza se me ocurrió también un arma.
1: El juez pregunta si la chica es imputable. Punto. Acá se termina, Macedonio.
2: Y marcando las sílabas agregó
1: Deja a la gente del hospital en paz
2: Voy a firmar con ustedes la conclusión pericial Pero ya te digo que voy a agregar una ampliación con la denuncia a salud mental Vos sos
1: perito de parte, hace lo que quieras No vas a tener mi firma
2: Me levanté para irme sin saludar y choqué con el escritorio Resacoso andaba con falsa seguridad en la cintura. Un cenicero, cara de gato, se despedazó en el suelo. ¡Uy! ¡Qué tarado! ¿Se puede pegar? No, deja. Respondió poniéndose de pie rápidamente y levantando los trozos verde-amarillo con delicadeza. Le fui saludando entre dientes. Manuel Herrera fue durante el inicio de las periciales el encargado de hacerle a Mariana las preguntas de protocolo
0: ¿abuso de alcohol o drogas? tomé cerveza de chica pero no ¿algún trastorno mental en la familia? una tía, hermana de mi abuela que vivía encerrada ¿algún accidente o golpe en la cabeza? sí, una vez ¿qué te sucedió? No, una vez que peleamos con Mario y él me tiró al piso
1: ¿Algún otro episodio, como el que me estás contando, de peleas con golpes en la cabeza, en el que hayas perdido el conocimiento?
0: Sí, después, en una pelea que tuvimos con mi marido, que me golpeó contra el piso y estuve unos días en calma. Me dolía mucho la cabeza.
2: Mariana puso su mano en la nuca, como todos los días durante las entrevistas, miraba al piso.
0: ¿Era habitual que tu marido te golpeara? No, esa fue la primera vez. ¿Cuánto era de eso? No sé. Como seis años ¿Esa fue la única vez? Mm, no, después acá en Río también tuvimos...
1: ¿Sucedía con bastante frecuencia ese tipo de situaciones? No ¿Y cuando aparecían, ante qué
0: cosas solían aparecer?
2: Mariana, luego de un prolongado silencio, dijo
0: Cuando yo le decía que, que quería que nos separáramos ¿Y qué pasaba con esto? Él me dice que no, que, que...
2: Los ojos de la mujer se movieron inquietos, como leyendo la respuesta en el piso.
0: ¿Por qué no? Porque él decía que qué iba a hacer yo con los chicos y empezábamos a pelear.
1: ¿Y vos qué hacías?
0: Yo le decía que de alguna forma iba a salir. Y que yo tenía mis papás y, y que me iban a ayudar.
2: Se mordió los labios.
0: ¿Por qué te querías separar? Porque a veces no me gustaba la vida que llevaba ¿Qué era lo que no te gustaba?
2: Preguntó Manuel mientras acariciaba su bigote
0: Eh, Estábamos mucho tiempo solos allá en San Antonio Y yo no quería que trabajara lejos Y que dejara a los chicos a un lado Así que yo estaba todo el tiempo en casa Me sentía re sola ¿Y cómo se resolvía esto? Bueno, a veces yo lo pensaba Y también era cierto que no podía venir a mi casa A hacer una carga con los chicos Y me quedaba, bueno Él decía que me quedara Y que lo perdonara Que, que no iba a pasar más ¿Que no iba a pasar más? Y él me iba a acompañar Y que, me, que, que iba a estar más tiempo en casa
1: ¿Cómo te arreglabas para seguir conviviendo Si vos querías separarte? ¿Tenías relaciones sexuales frecuentes?
2: Una franja de luz que entraba por la claraboya del sótano... ...iluminaba en diagonal el cuerpo de Mariana... ...que pareció encogerse antes de responder.
0: No, ya no. ¿Desde cuándo ya no? Y debe ser desde cuando nos cambiamos de casa. Yo le dije que no. Quería que Quería que me pasara lo que me correspondía de los chicos... ...y que yo iba a tratar de ver cómo salía adelante... Que ya no, no estuviéramos más y ¿Cuándo fue eso? El año pasado ¿Qué te respondió? Él me dijo que como se iba toda la semana al campo Bueno, discutíamos y él se fue Y como a fin de mes ya estábamos instalados en la casa Y él apareció en casa Y mi mamá me dijo, bueno, háblenlo
1: ¿Vos no querías saber nada con este matrimonio?
0: Sí, lo que pasa es que yo no era que no quería seguir Yo lo quería mucho, va... Lo lo quiero todavía Por ahí lo que no me gustaba Era, bueno, esas cosas ¿Qué cosas? Y que por ahí nos abandonara tanto Yo quería que fuera sincero Que me dijera realmente En ese momento yo
1: ¿A vos te parecía que Tenía otra mujer, por ejemplo? No,
0: yo no lo sabía No tenía alguna prueba ¿Pero te parecía? y a veces sí ¿Eras muy celosa vos? Sí
1: ¿Te hubiese gustado quedarte vos sola con los chicos? Sí Cuando vos le volviste a plantear después de tener el bebé, ¿qué pasó?
0: No, me volvió a repetir todo de nuevo Que no, que él iba a cuidar de todos ahí Que íbamos a estar todos mejor ¿Qué era lo que iba a mejorar? Y el hambre También están muy apretados económicamente y, y, Y la situación, el ambiente de pareja ¿Y vos qué ibas sintiendo?
2: La mujer cejada por aquella luz que parecía llevarla al pasado respondió para sí misma
0: que no se va a terminar más
2: Macedonio López en lo que será cielo abierto testimonial y novela
0: el violento oficio de decir en el hilo invisible con Stephanie Bissell Guadalupe Lafaroni y Daniel Sanz.